1: Александр Милкус, мы неожиданно услышали другой какой-то звук, я не себя слышал, кого-то другого. Да, вопрос не, не у нас сегодня родительский непростой. В Дарьей завгородне мы сегодня общаемся с Ириной, Ильей Владимирович Новокрещенным, руководителем управления развития кадрового потенциала Департамента образования и науки Москвы, и Ириной Ждановой, директором фонда новых форм развития образования. Ирина Дмитриевна Жданова, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
1: Вот. О чем мы сегодня говорим? Говорим мы, в общем-то, о непростых вещах, о том, что происходило за последние 10 лет в системе образования Москвы. Но, но понимая, что у нас слушатели в основном-то региональные, вот я бы хотел сделать такую ремарочку. Люди дорогие, не думайте, что если мы говорим о том, что происходит внутри кольцевой дороги московской, это не касается регионов. Вот буквально на, на прошлой неделе как бы от, отталкиваясь от информации, от какой мы сегодня начинаем наш эфир, ушел со своего поста руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина. Сакович перешел на работу в федеральное ведомство. э, в один из из подведомственных организаций будет заниматься э, повышением качества, курировать, повышение качества подготовки учителей, как я понимаю, больше в регионах. За последние несколько недель из департамента образования Министерства просвещения ушло достаточно много специалистов из э, Московского департамента. Будет ли реформироваться региональные системы, так как они были реформированы за последние 10 лет под руководством Исак Калины в Москве. Что ждет регионы? Вот об этом мы и хотим сегодня поговорить. Вот как раз отталкиваясь от той информации, которая есть. И и попробуем проанализировать, что происходило в Москве за последние годы, потому что все, что читаешь, а я, как человек, который вот уже много лет наблюдает за образовательной политикой в стране, все, что мы читаем об этом, мне кажется далеко не всегда объективно. Главное обвинение, которое были предъявлены и до сих пор предъявляется команде Калины, это в том, что школы слили о том, что школы превратились в комплексы большущие и так далее, и так далее. Скажу честно, когда этот процесс начинался 10 лет назад, я тоже писал гневные заметки, как же так, что же происходит. Вот такие замечательные школы и объединяются с неуспешными, не очень успешными. Это вот то, что на поверхности и то, о чем... Многие говорят, но то, что за этим стоит, попробуем про это, об этом поговорить и проанализировать.
3: Но основная претензия к Калине состоит в том, что он как бы создал некую равниловку. Ругаются родители, что уничтожено коррекционное образование и уничтожено гимназии, что вот все слито воедино, классы укрупнены. И вот это очень большая претензия. Петиции подписывались.
1: Да, и, и сейчас подписываются. Да. Давайте попросим, Илья Владимирович, а плохо это или хорошо? Что произошло? Вот Илья Владимирович один из тех людей, которые эти школы и сливал. И, между прочим, за это время школы, не самые знаменитые московские школы в центре города, превратились в знаменитую школу «Покровский квартал». Что,
4: что да, происходило? Так. Происходила очень простая вещь, на мой взгляд. Действительно шла модернизация системы образования, которая действительно расширяла возможности для детей. То, что не все сразу поняли, собственно говоря, ради чего создаются большие школы, действительно имело место быть. Действительно, люди не думнивали. Я, честно признаюсь, что в самом начале, когда все только начиналось, еще речь о Покровском квартале никакой не было. Я был директором небольшой школы, средней Я тоже не сразу понял, собственно, зачем все это, зачем это нужно. Вот. Но когда догадался, А мне помогли догадаться, потому что на селектном совещании в департаменте, в принципе, все те цели и задачи, ради которых создаются большие школы, они, в принципе, были не просто объявлены, они были объяснены. И когда я понял, что задача все-таки ребенка поставить в центр, систему образования, в центр школы, его сделать главным в школе, его интересы, и что большие комплексы, это прежде всего большие школы, это прежде всего большие возможности для каждого ребенка, Ну, вот, собственно, тогда я сам э, искренне совершенно в это поверил и был очень рад э, ну, принять участие в этом всем процессе. И тоже со своей стороны объяснял родителям, почему это происходит, для чего это происходит. И действительно, понимание пришло не сразу. Но когда пришли результаты, первые результаты, вот, когда люди поняли... Результаты в чем?
1: В чем у нас важный результат?
3: Да, Да. почему большая школа для, для детей лучше, чем маленькая? Ну... Я
4: повторю, может быть, вещи, ставшие несколько банальными уже, потому что, по-моему, это очевидно. Очевидно, что в большой школе ребенка больше возможностей ровно потому, ну, каких, например? Например, возможность встретить своего, что называется, учителя. Ни для кого не секрет, что как раз свой учитель — это человек значимый взрослый, который очень часто оказывает большое влияние на выбор ребенком профессии, например, да? вообще на его жизнь. В школе, в которой всего один физик, в маленькой школе, и если этот физик может быть недостаточно, не, не может быть, харизматичен, или может быть он такой классический урокодатель, да, не, очень, не очень-то учитель, да, у ребенка шансов выбрать для себя физику в качестве своей будущей профессии, в качестве увлечения практически нет. А, а может быть, в нем пропадает этот самый физик. И в этом смысле, когда школа большая, есть возможность в профильные классы, например, ставить физиков, которые действительно готовы, им интересно со мной на профильные уровни работать. Например, это. Второе, это, конечно, собственно, сами профили. Ну, одна школа, у тебя был директор маленькой школы, но у нас было три профиля. Ну, так, два с половиной, потому что, по большому счету, было два одиннадцатых класса. Ну, сколько может там профили открыть? Не так-то много. Ну, четыре – это максимум того, чтобы при этом нужно было разделить классы, четыре подгруппы и так далее. Вот, Опять же, учителей найти на эти четыре подгруппы было тоже простым занятием. В большой школе количество старших классов большое, и мы можем, у возможность разделять их на самые различные профили, тогда у ребенка реально возникает выбор этих профилей. То же самое про предпрофили. То же самое про систему дополнительного образования. Вот, Потому что Школа маленькая, она тоже точнее, ограничена по наборе программ дополнительного образования. Школа большая, где много разных зданий. Эти эти здания развивались на протяжении многих лет. Там сложились какие-то свои интересные находки, в том числе системы дополнительного образования. Теперь это стало доступно всем детям. Не только тем, которые ходят в это здание, но вообще всем. Ну а результаты не доставили себя долго ждать. Мы видим, что по результатам международных исследований качества образования Качество образования московских школьников выросло, и важно здесь отметить, что это не только выросло, не только рекордное образование, то есть рекордные результаты были получены. То есть дело не только в том, что у нас огромное количество победителей Всероссийской Олимпиады, школьников других Олимпиад, а дело в том, что разрыв между самыми результативными ребятами и самыми нерезультативными по результатам исследования ПИЗа у нас одна из самых коротких в мире в Москве. Самая короткая. То есть, на самом деле, результаты оказались очень плотными. И очень подтянули как раз массовый результат. Совершенно верно. Совершенно верно. И у нас основная масса школьников демонстрирует очень высокий результат.
1: Вы знаете, вот у меня открытие вот понимания этого мира, вот эмоционально, я человек эмоциональный, произошло пару лет назад в одном... Ну, не буду говорить, в Приморском городе, да, нас повели, как представители Москвы, в лучшую школу, эта школа, там, ее шеф, есть шефы, они ее отстроили, там, телевизоры в каждом классе, и телевизионная, значит, телестудия, и директор вот жалуется, вы понимаете, у нас очень много детей, нам пришлось разобрать крышу, двухэтажное здание, мы надстроили третий этаж, это мансарда, там теперь занимаются старшие школьники для того чтобы там значит мы всех ребят кто к нам хочет мы позвали я ее спрашиваю лимитарь скажите, скажи просто а у вас рядом другая школа есть она говорит да вот там за углом я говорю и ну она там здание но наполовину заполнено я говорю и а что мы с Этими должны заниматься вместе. И такая брезгливость была в голосе этого директора.
3: А там какая-то как слабая школа. А там слабая обычная а... районная
1: школа. Вот, вот я пошел потом пешком. Это действительно, вот, ну не знаю, метров 500. Да? И у меня началось носить башку. То есть это, в принципе, те же самые дети, за которых точно так же платят бюджет. Почему эти должны быть элитой, а вот эти, вот директор школы соседника... Брезгливо от них обзывается.
3: Да, да финансирование одинаковое. Вот, вот тут я да, как заменить.
1: бы понял вот, вот ситуацию, которая есть. И я не случайно, кстати, попросил еще участвовать в эфире Ирину Дмитриевну Жданову. Потому что я жил вот в доме, где вот у меня из окон была школа. И когда у меня дети подросли, я естественным образом пошел по родителям, спрашивал, куда отдать ребенка. Мне все бабушки и мамочки, которые гуляли, говорят, вот туда нет, туда не ходить, туда не Это в школа отстала. А рядом был лицей, сильный лицей. И когда у меня сын младший подрос, я его туда отвел. Он очень хотел учиться. Он сбежал оттуда, через одну четверть с трудом выдержав. Потому что просто к нему относились как, mm. не знаю, вот, ну, к чужаку и так далее. Да? Он не учился там, там, с пятого класса. Да? И учителям не было интересно с ним заниматься, чтобы он подтянулся до остальных ребят. Они просто его били двойками. Вот теперь эта школа лидер, которая достаточно долго, да, и недавно ушла Ирина Дмитриевна, в фонд новых форм развития и образования, а школа стала лидером. И школа, в которой я был, меня просто перевернуло сознание, она очень интересно стала развиваться. Мы сейчас вот буквально на минуту прервемся. И я попрошу Ирину Дмитриевичу сказать, что, что произошло, вот как эта школа менялась для жителей района. Я сейчас бы свой ребенка отвел в эту школу, лидер, конечно, конечно. Не переключайтесь, буквально через минуту продолжим. Родительский
0: вопрос на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка. Я... Хочу быть с тобой Напай меня водой Твоей
4: Настоящие эмоции Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди
5: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс Мы к этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее, Наш сегодняшний гости: директор фонда нового форма развития образования» Ирина Дмитриевна Жданова и руководитель управления развития кадрового потенциала Департамента образования и науки Москвы Илья Владимирович Новокрещенов. И мы говорим о тех изменениях, которые происходили в последние 10 лет в системе образования Москвы и насколько эти программы, которые происходят в Москве, можно и нужно перенести на регионы. Я как раз говорил с Ириной Дмитриевной, Перед нашим э, перерывом. Дмитрий, а плохо, что в Москве осталось без гимназий, без лицеев, без центров образования, без школ здоровья. Вот эти школы и все. Вот.
3: Громадные школы
2: кругом. И непонятно, куда ребенка отдавать. Или понятно. Ну, давать надо ребенка рядом с домом, школу рядом с домом, и э, я уверена, что сейчас э, вот эта тенденция возить ребенка в центр обязательно города, в какую-нибудь элитную гимназию или лицей, она, я думаю, что если не ушла, то точно эта вероятность минимальна. Э, действительно, в 2008 году, когда я... Э, Назначена была директором школы Еще тогда 10-10 В районе, в Северо-Западе Были несколько лицеев и гимназий В которые, собственно, стремились родители И Происходило что-то невероятное, потому что сама была учителем и завучем в лицее, про который говорил Александр, наверное, где-то с апреля месяца и, и по август, потому что проходили огромное количество диагностических работ, собеседований и так далее. И вот это вот постоянно звучало слово «отбор». На мой взгляд... Тот ребенок, который, например, не попал в этот отбор, то есть не попал в эту замечательную там, гимназию или лицей, вот что происходило с этими детьми, ну, остается только догадываться, потому что в, такое, в такой возраст, пятый класс, седьмой класс лицей открывали, седьмого, с восьмого класса, гимназии с пятого класса, и вот, в общем-то, тебя признали таким вот условно негодным то как там дальше семья переживала эту ситуацию и что происходило дальше, ну, довольно было сложно. И сейчас, ну, как вы сказали, что... Такая тенденция к уравниловке. На самом деле, ведь что произошло? В 2010 году вели нормативно-подушевое финансирование. А лучше, наверное, назвать его таким личностно ориентированным. То есть за каждым ребенком следуют деньги, причем равное количество. И вот эта вот возможность, то есть, сказав родителям, детям, вообще москвичам о том, что государство, ну в данном случае московские власти, Говорят, что каждый ребенок ценен И вот такая основная ценность Московского образования Которая, в общем-то, с 2010 года Двигает вообще, в принципе, наверное Всю систему Это то, что каждый ребенок талантлив Только вопрос, кто в чем И вот эти большие школы Они, собственно, и дают такую возможность Раскрыться каждому ребенку Кто-то успешен более в точных науках Кто-то в спорте кто-то в литературе, в литературе, в русском языке. Направления различны. И я бы хотела сказать и поддержать Илью владимировича вот такой вот на самом деле возврат в предпрофессиональные классы то есть с 10-11 класса у нас сейчас в большой школе именно стала возможность развивать такие проекты, как инженерный класс в Московской школе, медицинский класс в Московской школе. Дает возможность детям на раннем этапе определиться со своей будущей траекторией, с тем институтом, куда они дальше пойдут учиться. А самое еще важное, что возникла очень важная связь не только с вузом, но и с производством. Дети стали понимать, где, на каких предприятиях, в каких областях востребованы их знания, умения, а самое важное – талант. И вот Илья Владимирович, когда говорил о плюсах объединения школы, я должна сказать и о том, что у ребенка есть возможность встретить своего учителя, ведь как было раньше, вот та школа где 10 куда я пришла в 2008 году… У нас был один учитель химии, который еще совмещал в соседней школе тоже нагрузку. То есть ему просто не хватало. То есть маленькое количество детей, маленькое количество классов, и у него не было возможности работать в одной школе. Различные программы, причем у нас была общеобразовательная школа, а соседняя была гимназия. Это различные программы различного уровня обучения и различные мотивации детей и так далее. Это создавало такую вот, знаете, постоянную тревогу с точки зрения именно еще и учительского, профессионального роста. Когда мы стали одной школой, я должна сказать, что объединение тоже не, не проходило просто, но здесь я должна тоже говорить о том, насколько администрация работала с родителями, то есть насколько открыты они были и объясняли все те плюсы которые последовали за объединением. И вот с точки зрения педагогов, это тоже э, очень важная такая э, прошла реформа, потому что в школу ведь на самом деле после э, введения такой э, конкурентной зарплаты, то есть ну, системы оплаты труда, она привела к достаточно высокому уровню заработной платы педагогов, привела в школу молодых учителей, причем... Не только выпускников педагогических вузов, а получая второе высшее образование педагогическое, к нам ведь пришли ребята из профильных вузов, это из из Бауманки. Про про
1: зарплату мы еще поговорим, я хочу прервать, простите, у нас есть звонок из Уссурийска, у нас всегда приоритет нашим слушателям. Евгений, здравствуйте. здравствуйте, да. Да,
5: здравствуйте. здравствуйте. Билецкий Евгений, город Уссуриск. Ну вот слушай, вас хотелось наболевшим как бы Давайте. Да, вот, Как у нас дела обстоят в глубинке, да, в другой стороне России? Да. Ребенок учится в десятом классе, она заканчивала... Девятый класс в тринадцатой школе. У нас по информатике, по предмету даже ни разу на компьютере ребенок не занимался. Вообще не занимался. Компьютеры были, но они на них не работали. Понимаете, в чем дело? Учебники учебники задерживают уже лет шесть, семь на два-три месяца. Вы имеете в виду учебников? Выдача да. Выда... не, по... не понял. Ну,
1: выдача учебников на руки родителям детям задерживают.
5: Да, заде... задерживается на
1: 2-3 месяца. Угу, вот
5: угу. вот сейчас она в десятом классе, пришлось через прокуратуру добиваться, чтобы выдали учебники. Понимаете в чем дело? Просто ситуация, ну это война, реально. Вот такое образование вот у нас здесь в Усуриске. Я
3: постоянно воюю и, и Евгений... меня знают. Евгения, да? а скажите, пожалуйста, вот в школе есть компьютеры, а кто на них занимается на этих компьютерах? Им вообще кто-нибудь пользуется?
5: А я не знаю. Мой ребенок в девятом классе, в тринадцатой школе, на, уч- на уроке информатики писал в тетрадке, таблице на компьютере ни разу не занимался. А вы спрашивали,
3: а вы спрашивали учителей, почему не занимаются дети на компьютерах по информатике? Чего учителя говорят?
5: У учителей все хорошо, у учителей отчетность есть, дети mm-hmm.
3: занимаются. Понятно. Mm-hmm. Понимаете, спасибо. в чем
1: Понятно, дело? Спасибо большое. Я напоминаю телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Вы можете звонить нам, рассказывать, как у вас в регионах обстоит дело с образованием. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Тоже можно нам писать. Я скажу честно, я говорил не так давно с директором в Уссурийске педагогического института, университета, который сейчас вошел в состав Дальневосточного федерального университета, там очень серьезные изменения происходят, но эти изменения очень сложно организовать то есть это несколько лет надо, наверное, чтобы привести в порядок, а, там даже вот на преподавание физики набирали ребят а, с минимальным баллом по ИГ, как они могут преподавать физику, у них тройка. Вот мне, мне директор этого, они теперь, это называется школа педагогики, по мысли я не ошибаюсь, а, директор вот этой школы педагогики, замечательная женщина, которая, в общем, как атлант сейчас реанимирует вот это вот эту образовательное учреждение, говорит, мы в один год просто закрыли это направление подготовки, потому что ну, понятно, что вот таких ребят мы не можем подготовить, чтобы они просто окончили университет и пришли в школу а, готовить а, других ребят. Ну, просто это, это а. А, Я хотел бы все-таки перейти к нашим гостям. Да? А, вот у нас все-таки большинство слушателей в регионы, Нам сейчас многие, наверное, скажут или говорят между, про себя, Москва богатый город. Вы можете, вот Ирина Дмитриевна начала говорить, повысили зарплаты. Вот они могут себе позволить, они могут пригласить молодых учителей, они могут переманить хороших учителей из регионов, потому что, насколько я помню, в прошлом году средняя зарплата в московских школах была 95 тысяч рублей. То есть, э, как быть, если регионы не могут обеспечить себе такую зарплату?
4: Ну, на самом деле в Москве, сейчас, да, в Москве зарплата сейчас у учителей перевалилась за сотню средних. А давайте подразним в <клевый> а, еще да. больше. Да. Давайте, подразним, да. подразним. Нет, а, а, а директора школ вообще
1: получают за 200 или там за 300?
4: А вы знаете, здесь, кстати, очень хорошо нам поможет связка с созданием больших школ. Вот Когда мы сдали Покровский квартал, у нас было 23 образовательные организации. В этих 23 образовательных организациях было 23 директора. У каждого директора, как вы понимаете, было по несколько заместителей. Я был, когда директор маленькой школы, у меня было шесть заместителей. И вся эта компания людей, администраторов, которые действительно занимались важными делами, естественно, получали зарплату выше, чем педагоги. И само собой разумеется, что в фонде оплаты труда четверть, а то и больше, всех средств, которые есть в школе, они шли на оплату труда администратора. Для сравнения, для сравнения сейчас в большой школе Фонд оплат трудоадминистраторов, несмотря на то, что он хороший и люди получают достойную mm-hmm. заработную плату, он все-таки сократился и составляет... Сейчас, минус я, я
1: вынужден опять прервать. У нас сейчас новости. Мы после через 4 минуты поговорим как раз самым интересным в образовании про зарплату. Про
3: деньги. И про да.
1: деньги вообще. Родительский
0: вопрос. На радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Радио «Поколение» Кино. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, снова в студии я, Александр Милкус, Дарья Завогородняя. Мы ведем эту программу. Наши гости Лев Владимирович Новокрещенов, руководитель управления развития кадрового потенциала Департамента образования и науки Москвы и Ирина Дмитриевна Жданова, директор фонда новых форм развития образования. Мы говорили как раз про деньги. Это самое интересное. да. Главное обвинение. Москва себе может позволить хороших учителей. Москва себе может позволить такие деньги платить. Между прочим, кстати, я посмотрел в перерыве статистику. Пример такие же зарплаты, как в Москве, есть учителей в пяти или шести регионах страны. Вопрос все-таки, как формируется зарплата учителя, можно ли такие сделать при нынешнем бюджетном финансировании, повысить зарплаты учителей в регионах? То есть мы говорим, в общем-то, о переносе опыта Москвы в регионы. Вот Илья Владимирович начал говорить о том, что административный аппарат сократили. Да, вы, вы говорили, вот, по-моему... Да, это... но тут
4: еще, да, тут еще есть два аспекта, которые случились раньше, чем был сокращен аппарат административных, собственных школах. Два было очень важных решения. Первое решение — это сокращение количества чиновников департамента образования. В восемь раз сократилось количество... Чиновников, которые, соответственно, собирали отчеты со школ. Слушайте, в смысле? Влад, чиновники, да. так это 2400
1: инспекторов были сокращены. Вот если совершенно сейчас верно. учителя в регионах слушают, они вообще не могут. Они схватаются сейчас за сердце, ищут коробку с валидолом. Как это так? Вот все вот так. учителя вот сидят да, в ожидании, за... того, что придут проверять инспектора. <свят>
3: а их взяли из А в Москве их
4: осталось 11. Один это один как? Человек, совершенно верно. Вот так. Потому что проверяется... Это отдельная, правда, тема, но школа проверяется на основании результатов, которые достигает. Там два, собственно, аспекта. «Не нарушай закон» и достигая высоких результатов, тогда некая проверка тебе не нужна, потому что у тебя все есть. Слушай,
2: я с нужны. Я
1: говорил но с директорами коллеги.
4: учителями в недавно в одном
1: сибирском городе, да. А мне директор говорил, она занимается тем, что она принимает проверяющих Из но ну, из города, но ну, из прокуратуры, из господдержнадзора, из есть. Роспотребнадзора Конечно. и так далее, и так далее, и так далее. Больше а ничем поэтому... не занимается. Остальным занимается заучи. А мы отчеты. Вот коллега
2: из Фриско говорил о том, что учителя пишут бесконечные отчеты.
4: Конечно, но тут-то еще поэтому и было нужно много столько заместителей, чтобы они обслуживали, собственно говоря, аппетит инспекторов проверяющих. Но есть было еще одно важное решение, оно, наверное, было ключевое. Это решение мэра Москвы о том, что все средства, которые до школы доведены, из школы не забираются. То есть если школа сама находит способ какую-то часть его финансирования не тратить. На фонд оплаты Турдан тех же заместителей, которых, еще раз повторюсь, из-за что чиновников стало меньше, отчетов стало меньше, практически их очень малое количество на сегодняшний день. Школа смогла сама понять, что такая большая армия внутренних чиновников ей тоже не нужна, и при этом деньги все остаются в школе, потому что финансируется, правильно сказала Дмитриевна, каждый ребенок, в образовательная программа, и все деньги остаются. Вот вам, пожалуйста, средства больше, которых, в принципе, не нужно даже, которые можно потратить на зарплату учителей. Я могу сказать так, что в Москве, в судье не цифр, если не брать там абсолютные цифры, а брать там доли, да, финансирование растет образовательных организаций, но заработная плата педагогов и средняя, и, самое главное, может быть, минимальная заработная плата гарантированная каждому педагогу, росла гораздо быстрее, чем росло само финансирование. То есть, Почему? Что, что, Потому, как что говорил на...
1: Жванецкий, или Райкин,
4: за счет внутренних ресурсов. Совершенно верно, и эти ресурсы есть в школах, в регионах. Но для этого нужна вот, нужно вот такие вот решения принять уже не внутри школы а на уровне муниципального органа управления образованием. Вот смотрите, мы сейчас дозвонились Алексею
1: Владимировичу Карпухину, руководителю регионального центра регионального сотрудничества фонда «Талант и успех», а Алексей Владимирович пару лет назад возглавлял Министерство образования и науки Дагестана. Давайте мы спросим, а вот можно ли эту же систему внедрить в регионах? Что мешает? Александр Владимирович, слышите нас? Да, да, да. Добрый день, коллеги. Немножко поправлю. Александр Борисович не разглавлял,
6: был заместителем министра, Хорошо. отвечал за общее образование. За последние 10 лет Москва действительно достигла высоких результатов, которых сегодня говорят вот, по проекту взаимообучения городов во всех регионах, на мой взгляд, потому что в Москве была сформирована система таких взаимосвязанных, взаимодополняющих. Что мешает
1: регионам? Вот это, и и, и эта система может работать в регионах или не может? Может, это чисто московское ноу-хау, и за пределы МКАДа его вынести нельзя. Это действительно московское ноу-хау, но
6: его можно транслировать абсолютно свободно в любые субъекты, даже в дотационные такие, как Республика Дагестан. Она там показывает свои результаты Мы на основе московских практик, содержательных практик, не практик, связанных с финансированием. работали разработали 11 региональных программ, открыли и семейные детские сады при том же финансировании, научили общаться между собой учителей сформировали предметные ассоциации, они стали учиться друг у друга. Научились разговаривать со всеми руководителями муниципалитетов, муниципальных систем образования. У школ появилась самостоятельность, пока, правда, не финансовая, а самостоятельность в учебных планов, самостоятельность расширения спектра направления дополнительного образования. Поэтому ноу-хау, да, московское, но его совершенно спокойно можно транслировать абсолютно в любой субъект.
1: А почему тогда это не происходит? Вы знаете, в Дагестане, как
6: и в Москве, большое внимание системе образования уделяет лично глава республики. Есть люди, которым не безразлична судьба и уровень системы образования, в которой учатся дети. Вот, наверное, не везде пока есть понимание того, что можно все поменять и без денег.
3: Но вы, наверное, знаете, что московскую систему сильно критикуют. Может быть, в этом дело в какой-то степени?
6: Вы знаете, я знаю о том, что московские подходы и механизмы э, берут. То есть их используют, не всегда об этом говорят публично. э, Но вот последние два года в Москве я руководил э, с московской стороны проектом взаимообучения городов. Я наблюдаю, что все 102 города, которые сейчас есть в проекте, все пользуются московскими подходами.
3: Ну, а хорошо. А какие подходы самые ну, распространенные, скажем так? Что берут от маской? Вот конкретно пример приведите.
6: Вы знаете, если говорить ну, совершенно так открыто, непредвзято, это, наверное, вещи, которые заставляют систему быть автономной, такой технологичной. Это вещи, которые гарантируют, независимо от учредителя, аттестацию руководителя. Они, по-моему, сегодня еще не говорили, коллеги. Да. Это вещи, которые гарантируют зарплату руководителей. В Москве она, вы знаете, зависит от зарплаты учителей, и поэтому директор школы заинтересован в том, чтобы учителя, да и в целом сотрудники школы получали плату. Это подходы, которые не зависят от положения школы, ну, в публичном или не в публичном рейтинге школ. Школа только своими результатами может, может повышать свою конкурентоспособность на фоне других образовательных организаций. Это вещи, которые не зависят от учредителя при финансировании самих школ. В Москве это нормативно-подушевое финансирование. И у школы столько денег, сколько у нее учеников. И от учредителя бюджет школы сегодня в Москве тоже не зависит. Вот я думаю, что вот, если субъекты, другие субъекты Российской Федерации согласятся с этими подходами, У них тоже значительно повысится качество. Спасибо Спасибо большое. Это
1: был Алексей Владимирович Карпухин, руководитель Центра регионального сотрудничества, фонда Талант и Успех. И все-таки, да, у нас уже есть сообщения: абсолютно ожидаемые. Москва у вас жирует, (свык) регионы бедствуют. Вот и все наши разговоры. Давайте все-таки попробуем. Ирина Владимирович, вот смотрите. Я представляю себе руководство образованием там, города или региона. У него есть 3-4, может быть 5 показательных гимназий или лицеев, да, куда... Сводятся и сходятся все дети элиты, там дети прокурора городского, дети там, начальника там, милиции и так далее. И, так далее, да? и вот это, это элиты. И дети учат, где, в какой школе ты учишься? Ну, условно говоря, в девятой школе. А, ну все понятно. Значит, мы вот в эту школу пришли. И тут приходят некие вот москвичи, варяги, и говорят: не-не-не, давайте вот мы теперь гимназию, в вот эту девятую соединим с школой. вот в соседнем микрорайоне, где учатся обычные дети, или там хулиганы особенные. Понятно, что никто не будет это, это поддерживать. Можно ли сделать по-другому? Вот оставить вот эти вот школы элитные, а для остальных школ разработать систему, не знаю, там развития их там, там поднятия их уровня.
3: Подтягивать, не сливая с, да. с элитными школами,
2: да? Вы знаете, я тоже действительно, вот Алексей Владимирович говорил о проекте взаимообучения городов, и когда я еще была директором школы, мы много ездили, и причем ездили с управленческими командами, то есть вместе с несколькими школами, с заместителями директора приезжают в другие города и рассказывают о том, что происходит, и делятся между собой, и тем самым, кстати сказать, обнаруживая определенные дефициты, и когда мы уезжаем, естественно, эта связь не прекращается. И мы продолжаем общаться с другими городами, э, и с управленцами других городов. И вы знаете, иногда э, происходит такое вот откровение, когда мы приезжаем и начинаем с ними общаться, уезжаем, и потом э, коллеги говорят, слушайте, а мы вот даже не подозревали, что так можно, а вот а, а если так, то вот, а вот так, а вот что получится? И мы начинаем общаться, и тем образом, даже иногда показывая э, коллегам, куда можно двигаться и как можно это развивать. Действительно, может быть, там, целиком эту модель реализовать довольно сложно, но абсолютно точные элементы возможны. Например, вот предпрофессиональные классы, я знаю несколько регионов, которые очень активно включились в эти проекты. И у себя в городе это не элитные гимназии лицеи, это обычные дворовые школы, которые у себя в городе организовали этот проект и кстати сказать начинают быть успешными так, вот мы опять еще школы. извините
1: прервемся буквально еще на минуточку и продолжим наш разговор через там минуту рекламы родительский вопрос
0: на радио комсомольская правда На двоих с тобой одно лишь дыхание
5: Ален говорит по-французски
0: Комсомольская правда Радио «Поколение» Наутилуса Пампилиуса Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда»
1: И снова в эфире я, Александр Милку, Садарий Завгородний. Мы говорим о том, как меняется столичное образование, и самое главное, можно ли опыт столицы применить в регионах за пределами Псковского кольцевой автодороги. Наши гости Илья Владимирович Крещенов, руководитель управления развития кадрового потенциала Департамента образования и науки Москвы, и Ирина Дмитриевна Жданова, директор фонда новых форм развития образования. Мы как раз говорили о том, вот, может быть, не надо было в кавычках гимназии. Лев Владимирович, вот смотрите, многие говорят, что хорошая школа ⁇ это там, где директор знает всех своих учеников по имени, по фамилии, где он стоит, встречает их, знает проблемы семей и тому подобное. Да? Хорошо, маленькая школа 400 человек. Это возможно. Это в традициях российской советской школы. Да? Когда в школе 5000 учеников, это невозможно. И многие ностальгируют. И вот э, критика, до сих пор происходящая в системе образования, она основывается, в общем-то, вот на этом постулате.
4: Ну, вы знаете, на самом деле никуда не деться от того, чтобы в каждом здании школы все-таки был человек, который знает также своих детей, которые приходят, также их Ну, встречают. В нашем варианте это старшие учителя, наиболее авторитетные педагоги, которые ведут уроки, но при этом еще так сказать, выполняю такую функцию, скажем, координаторов деятельности педколлектива в конкретном здании. Вот эти люди, которые прекрасно знают детей, действительно встречают их и так далее. А просто объект управления директора большой школы, он немножко другой, он просто меняется. Вот. И если раньше директор маленькой школы, это человек, который прежде всего управлял отношениями, коммуникациями, ему действительно было важно знать каждого ребенка в лицо и так далее. А остальные всем его заместители
1: занимаются всем остальным?
4: Ну, можно сказать и так. Но, действительно, это было очень важно. Я очень хорошо помню, как мне мой директор, первый который, преемником, которого я в итоге ставил, он говорил, что ты должен чувствовать школу прямо вот здесь, прям на физическом уровне. Вот. Затылком. Кто, ну да, затылком. Вот. Ты должен прям чувствовать, где у тебя что не так в школе, где у вас что не так в школе, где что-то происходит, прямо на уровне ощущений. Вот. Но директор большой школы, конечно, занимается совершенно другим направлением. Он управляет результатами школы, про это имя, в том числе, публичном пространстве. Вот. Он управляет, конечно, развитием школы. И под те цели и задачи, которые учитель ставит перед школой, он, собственно говоря, отвечает за результаты достижения, за подбор тех механизмов, инструментов, с помощью которых это все происходит. Вот. Конечно, он занимается тем, что и с педагогами работает, естественно, особенно с классными руководителями и так далее. Но здесь ему для его объекта управления, в принципе, знать каждого ребенка не нужно. Но еще раз повторю, что то, что директор большой школы не знает каждого ребенка в лицо, э, это абсолютно ничего страшного нет. Все равно есть значимый взрослый, который, э, собственно говоря, вот эту функцию коммуникатора внутри... То есть это очень важный элемент
1: школы, где люди друг где друга не... старше знают младше всех.
4: Совершенно верно. Но и, и тут еще один важный... И ответ, эта функция не потеряна. Это... Нет, не потеряна. Точно совершенно. Более того, а с учетом того, что сейчас например, развивается проект школы старшеклассников, вот э, те школы, которые первыми уже начали это делать, например, выделили школу ступеней, то есть старшеклассников посадили обучаться в отдельные здания, тем самым значительно расширив их э, коммуникации, то есть э, социальные связи, скажем так, да, они преодолели, собственно говоря, вот э, очень многие проблемы, о которых переживают те люди, которые считают, что если объединить какую-то элитную в скобочках э, гимназию или лицей с обычной школой, то, значит, э, все это дело кончится какими-то социальными потрясениями. красноборот не объединение, так сказать, изоляция одних детей от других, как раз это бомба замедленного действия, потому что все равно нам всем жить в одном обществе, все равно нужно коммуницировать любому ребенку. И в этом смысле чем раньше дети начнут учиться коммуницировать с ребятами разными, у которых разные ценности, разные представления жизни, но тем быстрее они поймут кто они сами по себе и, собственно говоря, Какие, каковы их ценности, да? что они считают хорошим, что плохим, как считают себя правильно вести или неправильно. И вот в большой школе старшеклассников, кстати, удивительно именно это и произошло. Если раньше у нас ботаники, скажем так, были изгоями в школе, как Ча- чаще все бывает, это вредные бредные люди, которые не дают всем классу с уроков сбежать, да, готовы до отвечать, хотя весь класс врет, что им ничего не задавали и так далее. А, а собственно, ребята, которым ничего особенно не нужно от школьной жизни, кроме так, потусить, они, собственно, верховодные. То в школе старшеклассников, когда дети разошлись на профильное направление, а, случилось все наоборот. Вот Собственно, ботаники стали у руля, потому что цельница стало как раз желание стремление получить качественное образование, продолжить обучение либо в колледже, либо в вузе. А те ребята, которые просто потусить, они постепенно-постепенно стали составлять меньшинство. И в этом отношении э, это очень большое дело, когда действительно ребята из разных, э, изначально потенциально разных школ, там, гимназии, лицеев, обычных школ, объединились в один коллектив, и спасибо. еще раз, не произошло ничего. Я понял, смысла. спасибо.
1: Вот знаете, у нас осталось очень мало времени, мне кажется, что очень важно поговорить, вот может Ирина Дмитриевна подхватит, а, еще об одной вещи сломе традиции когда директора стали назначаться открыто когда стала происходить аттестация это для многих вообще непривычно сидит директор школы 10 лет 20 лет 30 лет тут приходит какая-то молодая извините девушка лет 25 27 30 и говорит, я хочу я готова да и она аттестовывается открыто, и все видят, и можно посмотреть любому родителю, как происходит аттестация этого человека, что человек готов быть директором, и он становится директором образовательного учреждения. Вот таким образом идет смена состава. Но при этом идет и критика вот как раз этого, что вот эти директора, они зависимы от руководства Департамента образования, потому что оно их назначает напрямую.
2: Ну, вот в данном-то случае как раз и получается, что вот эта зависимость, конечно, решение остается за руководителем, но тем не менее от вот этого хочу, и вот я себе представляю в 25 лет, что я, наверное, уже вот могу возглавить школу. До момента выпуска приказа и подписи руководителя ему нужно вот по большому счету и доказать, а, собственно, что ты можешь, если у тебя знания и умения. Каким образом это проявляется? В первую очередь это тестирование. А, причем оно а, такое независимое, объективное, абсолютно, кроме а, того, как, как себя директор пока будущее, скажем так, в лучшем случае директор, покажет себя на этом тестировании, а, собственно, зависит результаты. Причем, а, если вы знаете, наверняка уже многие знают о том, что а, после того, как а, человек преодолел это тестирование, а, выходит уже на второй этап, и э, там оценивает э, будущего руководителя комиссия. Э, и которая...
1: это э, оценивание и тр... идет, транслируется э, в интернете. И ты можешь и, любой почему? родитель, так любой человек может это да. посмотреть.
2: Посмотреть, как и тестируют и директора. Да. как как директор проходит второй этап уже собеседования, очного собеседования. При этом должна сказать, что вот эти ролики по, по прохождению второго этапа аттестации на самом деле очень популярны, особенно у тех руководителей, которые вновь после этого назначаются на директора. И родители, кстати сказать, очень много смотрят. То есть это очень важный этап и В том числе это доверие определенное. Действительно на разные сроки назначаются директора, аттестация проводится. И вот эта вот комиссия, она создана из коллег уважаемых и самое важное... Да. А, Спасибо большое. Да, Я прошу, прошу
1: прощения, тема очень интересная. Я думаю, что мы где-то в сентябре продолжим. У нас осталось там пол- полминуты буквально. Я напоминаю, были у нас в гостях Илья Владимирович Новокрещенов, руководитель управления развития кадрового потенциала Департамента образования, Ирина Дмитриевна Жданова, директор фонда новых форм развития и образования. Я Александр Минку, Дарья Завгородняя. вопрос.
0: На радио «Комсомольская правда».